0: Martin von Simson ist der Leiter der Zentralabteilung im Bundesministerium des Innern und für Heimat. Obschon er seine Position erst wenige Monate seit dem Antritt der neuen Bundesregierung innehat, gehen von ihm deutliche innovative Impulse in das Haus. Seine zukunftgerichtete Vision für seine Abteilung enthält Elemente für einen nachhaltigen Kulturwandel in einem traditionsreichen Haus, das Vorbildcharakter für 19 Geschäftsbereichsbehörden hat. Eine Zentralabteilung ist das Rückgrat jeder Behörde. Sie verantwortet vor allem das Personal, das Budget und die IT. Martin von Simson sieht in der Zentralabteilung einen modernen Dienstleister, der kunden- und lösungsorientiert kommuniziert, der vorausdenkt und proaktiv agile Lösungen anbietet. Die kurzfristige, krisenhafte Entwicklung mit Spitzenbelastungen abfedern, denn diese krisenhaften Entwicklungen sind in einem Haus wie dem Innenministerium, ist eher die Regel als die Ausnahme. Ich freue mich außerordentlich, dass Martin von Simson in diesem Interview seine Vision mit uns teilt. Bereits dieser Schritt zeigt, dass er ein Abteilungsleiter ist, der nicht auf Distanz geht, sondern seine Rolle im Miteinander mit den Mitarbeitenden sieht. Lieber Herr von Simson, ich freue mich so sehr, dass Sie heute bei uns zu Gast sind. Sie sind tatsächlich der erste Abteilungsleiter einer Zentralabteilung, den ich interviewen darf. Und dass Sie sich diesem Podcast nicht verschließen, sondern anschließen, ist ein absolutes Novum. Wieso haben Sie denn zugesagt, uns Ihre Vision hier in diesem Format zu erläutern?
1: Vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, dabei zu sein. Für mich ist das mein erster Podcast. Das hat mich natürlich interessiert, wie man so etwas macht. Meine Motivation, mich diesem Podcast zu stellen, ist, dass ich die Vision ja nicht äh, als Eigenzweck gemacht habe, sondern sie ist da, um den Mitarbeitenden in meiner Abteilung zu zeigen, wie ich mir die Entwicklung in dieser Legislaturperiode vorstelle. Und das ist natürlich eine gute Chance, mit Ihnen darüber zu sprechen. Dann kann ich meinen Mitarbeitenden sagen, hört das doch an, dann versteht ihr es vielleicht besser, was ich gemeint habe. Denn seitdem ich die Vision in die Abteilung gegeben habe, jeder kann sie nachlesen, habe ich viele Gespräche geführt, viele gute Gespräche mit Nachfragen. Und das führe ich jetzt sozusagen auf diesem Wege auch.
0: Das habe ich auch bemerkt an Ihrer Vision. Sie ist wirklich aus Ihnen heraus entstanden. Was sind denn so die Kernelemente Ihrer Vision?
1: Die Vision besteht aus drei Elementen. Das erste Element ist Kommunikation, gute Kommunikation. Die Zentralabteilung ist ziemlich groß. Jeder vierte Mitarbeiter des BMI, also wir sind ja 2000 Leute ungefähr und 500 davon arbeiten für die Zentralabteilung. Das heißt, es gibt unglaublich viele Schnittstellen ins gesamte Haus und da ist es wichtig, dass die Mitarbeitenden der Z gut zuhören versuchen zu verstehen, was das Problem ist, denn meistens wendet man sich an uns, wenn es ein Problem gibt, dann sich überlegen, welche Lösungen es geben könnte und dann diese Lösung oder möglicherweise, manchmal gibt es keine Lösung, diese dann auch zu kommunizieren. Das ist also der erste Punkt, zuhören, nachdenken, kommunizieren. Der zweite Punkt handelt von der neuen Arbeitswelt, in der wir uns befinden. Wir befinden uns ja in einem äh, Prozess der Digitalisierung, die die gesamte Gesellschaft und damit auch den öffentlichen Dienst durchdringt. Und das stellt uns vor viele neue Herausforderungen. Die Digitalisierung ist aber nicht das Einzige, was unsere Arbeitswelt verändert. Denn, so wie Sie es einleitend gesagt haben, wir sind als Bundesministerium des Innern vielen krisenhaften Entwicklungen ausgesetzt. Wir hatten 2015 die Flüchtlingskrise, die sich jetzt durch den Ukraine-Konflikt wiederholt in Teilen. Wir haben die Corona-Krise gehabt. Daneben sind auch die ganzen sicherheitsrelevanten Vorfälle. Man kann auch sagen, dass ein Anschlag wie der Breitscheidplatz ist, auch eine Art Krise natürlich. Und diese Krisen nehmen zu, glaube ich, auch die umweltbedingten Krisen wie das Hochwasser- letztes Jahr oder die Waldbrände, die jetzt stattfinden. Und all das fordert uns. Und da müssen wir einerseits aufpassen, wie es den Mitarbeitenden geht, also dass sie mit den ganzen Krisen klarkommen, das ist eine Belastung. Und andererseits müssen wir uns so aufstellen, dass wir den Krisen gut begegnen können. Und all dies zusammen, also Digitalisierungsherausforderungen und die krisenhaften Zuspitzungen führen dazu, dass wir darüber nachdenken müssen, wie wir uns aufstellen. Und da habe ich ein paar äh, Schlagworte reingeschrieben in meine Vision, äh, zum Beispiel agiles Arbeiten. Das enthält viele ähm, Methoden, die mir auch zum Teil noch fremd sind, die wir aber erkunden müssen und im Haus verbreiten sollten. Und da denke ich, es ist es gut, wenn die Zentralabteilung als Stütze für die anderen diese Methoden kennt und damit hilft. So können wir flexibler werden, um diese den neuen Arbeitsplatz äh, der Zukunft äh, gangbar zu machen. Und das Dritte, das ist auch ein gesellschaftliches Thema, das ist die Nachhaltigkeit. Für die Nachhaltigkeit im BMI und Geschäftsbereich ist die Zentralabteilung tatsächlich originär zuständig, denn wir führen im BMI und in den Geschäftsbereichsbehörden ein Umweltmanagementsystem ein. Das ist ein Rollout, der voll im Gange ist. Da erfassen wir unsere ähm, co 2 belastung und die Maßnahmen, die wir dagegen ergreifen, wie wir 2030 ein klimaneutrales Ressort werden wollen. Das ist eine Aufgabe, die wir haben, die spielt aber überall rein, die durchdringt quasi die gesamte Arbeitswelt. Und da möchte ich, dass alle Mitarbeitenden das als Herausforderung sehen, die sie annehmen und die auch zu persönlichen Änderungen führen werden. Das wird nicht leicht sein. Wir werden unsere Essensgewohnheiten ändern, wir werden unsere Dienstreisegewohnheiten ändern und wir werden natürlich ganz viel an den technischen Gegebenheiten oder an unseren Liegenschaften ändern. Und da möchte ich, dass die Zentralabteilung das mit Freude angeht und immer mitdenkt und nicht als Belastung sieht, sondern als Chance für uns und für zukünftige Generationen im BMI.
0: Ich finde das sehr beeindruckend, weil das sind drei Elemente, die geeignet sind, nicht nur das Haus nachhaltig zu prägen, sondern auch auf andere Behörden überzuschwappen. Sie sagten ja eingangs, dass ihre Mitarbeitenden diesen Podcast hören können, um zu verstehen, was hinter dieser Vision steckt. Ich glaube tatsächlich, dass das auch für weitere Zuhörende sehr, sehr interessant sein kann, weil dieser Impuls aus einer Zentralabteilung ist so kraftvoll, weil sie eben gerade für alle zuständig sind und mit jedem in der Kommunikation sind. Man merkt ihrer Vision an, das hat nicht irgendjemand geschrieben für sie, sondern das ist wirklich aus ihnen herausgeflossen und ist ihnen ein wirkliches Anliegen. Das merkt man. Was war so der Initialpunkt, der sie dazu bewogen hat, zu sagen: So, ich setze mich jetzt mal hin und schreibe das auf, wir müssen jetzt hier was tun? Gab es da irgendetwas Plastisches, was sie uns mitgeben können, wo sie sagt: So, jetzt ist meine Stunde gekommen?
1: Ja, es gibt verschiedene Auslöser. Wenn man neu in einer Abteilung anfängt, dann will man ja alle kennenlernen. Man stellt sich gegenseitig vor. Und so bin ich auch in die Referate gegangen und habe Vorstellungsrunden gemacht. Und es ging dann, also das war gegenseitige Vorstellung. Ich habe mich vorgestellt und die Mitarbeitenden haben sich und ihre Aufgaben vorgestellt. Und am Ende kam dann immer die Frage, ja, und was möchte denn der neue ALZ? Und ich weiß noch ganz genau, dass das erste Mal, dass ich in so einer Referatsrunde war, da war ich noch von der Frage überrascht und dann ist das erste Thema, das ist spontan aus mir herausgekommen mit der Kommunikation, weil das etwas ist. Ich habe eine Vergangenheit in der zeit ich war sechseinhalb Jahre als Referent im Haushaltsreferat und aus der Zeit ist mir das noch sehr bewusst gewesen, denn der Haushälter, der kennt 100 Möglichkeiten, wie man ein Nein so verkauft, dass es angenehm rüberkommt. Und er hat ganz wenige Chancen, mal ein Ja zu sagen. Und deswegen ist, war die Kommunikation, die hat mich sofort angesprungen. Und die Nachhaltigkeit, damit bin ich dann auch sehr schnell in Berührung gekommen. Deswegen war das für mich klar, dass das ein Thema ist, das wir originär betreuen. Es wurde mir aber auch sehr schnell klar, dass das einfach passieren muss, und zwar jetzt, ganzheitlich und das ist, glaube ich, ein bisschen stiefmütterlich behandelt worden und mit der neuen Ampel-Koalition ist das ja in eine ganz andere Bedeutung gehoben worden. Und deswegen wollte ich, dass das auch für die Z eine wichtige Rolle spielt. Und das, ich sage jetzt mal, das agile, die agile Vision, die ist entstanden aus verschiedenen Begegnungen, die ich gehabt habe, so, sowohl mit den anderen ALZs, der Ressorts, da ist das ein Thema, also alle Häuser beschäftigen sich damit und tasten sich da heran, viele wissen noch gar nicht, was sich dahinter verbirgt, aber alle spüren, dass das ein Thema ist und das habe ich dann kombiniert mit dem BMI, wo ich eben das, was ich gesagt habe zu den krisenhaften Entwicklungen, ich glaube, das hat tatsächlich zugenommen und ich habe selber noch erlebt, wie wir in der Flüchtlingskrise 2015-16 das zum ersten Mal richtig lernen mussten zu reagieren und mit Corona haben wir das perfektioniert, in der Krise zu handeln. Aber jetzt ist der Zeitpunkt zu kommen, sich über neue Strukturen Gedanken zu machen. Und da gibt es auch schon konkrete Ideen, die da reinfließen, die die Visionen unterliegen.
0: Jetzt bin ich aber neugierig. Wie sehen denn die konkreten Ideen aus?
1: Im Haushalt 2022 haben wir 120 neue Stellen für das BMI bekommen, was ein enormer Zuwachs ist, wenn man betrachtet, dass wir ja in Zeiten der Wiedergeltung der Schuldenbremse leben. Das wird das letzte Mal sein fürs Erste, dass wir so viele Stellen bekommen. Und diese Stellen wurden jetzt im Haus verteilt auf Vorschlag, den die Abteilung Z gemacht hat. Und die Staatssekretäre haben das unterstützt und die Ministerin auch. Und dieser Vorschlag enthält ein sogenanntes Flexi-Team. Wir werden sieben Leute, haben wir reserviert, das ist also ein kleines, feines Referat und das werden wir einsetzen für solche, ich sage jetzt mal Arbeitsspitzen, die unerwartet kommen. Wie das genau ausgestaltet sein wird, daran arbeiten wir gerade, das ist jetzt noch nicht spruchreif. Eins steht für mich aber fest, da werden sehr, sehr gute Leute drin arbeiten, die, die diese innovativen, neuen Methoden auch drauf haben. Die müssen sehr unterschiedliche Profile haben, die werden aber auf jeden Fall Fähigkeiten mitbringen, von denen man nicht erwarten kann, dass wir sie flächendeckend im Haus haben. Und das wird uns, das ist so ein erster konkreter Schritt, mit dem wir das angehen. Das ist keine ganz neue Idee, das BMAS hat das auch schon eingesetzt und jetzt untersuchen wir gerade, ob das Modell, wie es das BMS macht, ob das für uns passt oder ob wir das etwas anpassen und das ist ein im Fluss.
0: Also der Kulturwandel ist in der ganzen Bundesregierung spürbar. Ich merkte das auch an meinem Podcast noch vor anderthalb Jahren, was schwieriger, Podcast-Gäste zu finden zu den Themen. Und mittlerweile weiß ich gar nicht mehr, wo ich sie alle unterbringen soll. Insofern, glaube ich, sind sie genau auf dem richtigen Weg. Was mir aufgefallen ist, das BMI ist ja jetzt mitten in einem Kulturwandel, gerade nachdem es lange konservativ regiert worden ist. Sie haben ja auch in ihrem Geschäftsbereich viele polizeiliche und nachrichtendienstliche Sicherheitsbehörden und meine Gesprächspartner betonen immer wieder aus diesen Bereichen, agiles Arbeiten, das ist doch eigentlich die Art zu arbeiten, wie wir ursprünglich immer gearbeitet haben. Also eigentlich ist es für die so ein Back to the Roots, also zurück zu dem, wir müssen flexibel sein, wir müssen uns an krisenhafte Entwicklungen anpassen, weg von diesem bürokratischen Arbeiten, das nach vorgefertigten Regeln läuft, ist es in ihrer Wahrnehmung vielleicht sogar deswegen einfacher, diesen Kulturwandel zu vollziehen, weil sie eben mit Menschen zu tun haben aus der Bundespolizei, aus dem Verfassungsschutz oder wo auch immer, wo agiles Arbeiten eigentlich vonnöten ist, um diese Aufgabe zu erfüllen. Also ist es einfacher fürs das BMI als für andere Häuser beispielsweise.
1: Ich weiß nicht, ob es einfacher ist. Es ist sicher so, dass eine besondere Aufbauorganisation, wie die Polizei sie seit Jahrzehnten kennt, früher hieß sie Sonderkommission, heute heißt sie BAO, das ist sicher eine Art des agilen Arbeitens, weil es alles darauf ausgerichtet ist, eine sich zuspitzende Lage so schnell wie möglich in den Griff zu bekommen. Und dem Polizeiführer, der an der Spitze steht, Entscheidungen so aufzubereiten, dass sie oder er ganz schnell entscheiden kann. Das entspricht nicht den ministeriellen Arbeiten, jedenfalls nicht dem herkömmlichen ministeriellen Arbeiten. Wir haben es jetzt selber erlebt in der Corona-Krise, da hatten wir zum ersten Mal einen richtigen Krisenstab aufgerufen. Das ist aber der besonderen Situation unter Corona geschuldet gewesen. Der Russland-Ukraine-Konflikt, den haben wir in einer anderen Aufbauorganisation bewältigt, da haben wir keinen Krisenstab aufgerufen, weil wir es schon einen Schritt weiter waren. Da haben wir eine kleine, aber feine Einheit gegründet, die sich darum kümmert. Das ist schon eine erste Lehre aus, der, aus dem Corona-Krisenstab. Ich würde aber nicht zu sehr jetzt auf die Krisen fokussieren wollen, denn ich glaube, das, was wir an gesellschaftlichen Wandel erleben, sprich mit der Digitalisierung und mit der Nachhaltigkeit, das sind Dinge, da werden wir nicht besondere, Organisationsformen haben, sondern es wird mehr darum gehen, wie wir arbeiten. Und ich glaube, da müssen wir dran arbeiten, aus dem, ich glaube, Sie haben eben gesagt, aus dem starren Herkömmlichen etwas herauszukommen und uns zu überlegen, wie wir flexibler zusammenkommen. Wir sehen das zum Beispiel in der Abteilung DV gab es eine kleine Einheit, die sich um die Ukraine-App gekümmert hat. Die hat in sehr, sehr kurzer Zeit geschafft, diese App auf den Markt zu bekommen. Ich glaube, das hat das BMI, soweit ich weiß, bisher in so einer kurzen Zeit nicht geschafft. Da war natürlich Hilfe aus der Wirtschaft da. Das ist ganz klar. Das hat das Haus nicht alleine geschafft, aber das, was das Haus beigetragen hat, und das war auch ein ganz großer Teil, nämlich der konzeptionelle Teil, was wir eigentlich wollen, das ist in einer, glaube ich, sehr agilen Form entstanden. Und da müssen wir uns überlegen, wie bekommen wir denn dass hin, dass so etwas klappt und dass wir uns eben nicht zu sehr aufhalten in Bürokratie. Und gleichzeitig müssen wir aber aufpassen, das BMI ist ja ein mit ganz langer Geschichte. Es ist ein Verfassungsressort. Wir machen ganz viele Gesetze. Das ist nicht so, dass jeder Arbeitsbereich äh, dem agilen Arbeiten zugänglich ist. Möglicherweise kann man bessere Gesetze machen, wenn man sie agil erarbeitet. Oder man nimmt Teilbereiche raus und arbeitet anders. Aber es ist nicht gesagt, dass, dass das für, alles, für alle Bereiche ein Kulturwandel herbeiführen muss. Vielleicht teilen wir eben auf, dass wir ein paar Bereiche identifizieren, da wollen wir künftig anders arbeiten und andere Bereiche machen weiter wie bisher, weil sie sich bewährt haben. Das wird sich jetzt zeigen. Und mein Ziel ist es, dass wir den Kulturwandel einleiten und ausprobieren. Und das gehört ja zum agilen Arbeiten dazu, dass man eine neue Fehlerkultur entwickelt. Und die gilt es auch einzuführen, dass wir uns trauen, Dinge auszuprobieren und dann korrigieren wir unterwegs. So ähnlich ist es mit meiner Vision gewesen. Sie haben ganz richtig gesagt, die ist die ist selbst gemacht, die ist handgestrickt. Die habe ich zwar lange darüber nachgedacht, was da reinkommen könnte. Und dann habe ich sie aber relativ schnell aufgeschrieben. Und deswegen hat die auch Sachen, wo ich jetzt im Nachhinein sagen muss, ja, war nicht so toll formuliert. Aber dadurch sind wir ins Gespräch gekommen. Und dadurch schärft es sich unterwegs.
0: Wie gehen Sie denn mit den Zweifeln um, die da aufkommen? Oder mit den Fragen, wenn Ihre Vision jetzt besprochen wird? Sie sagten, das ist äh, relativ schnell von Ihnen Runtergeschrieben worden. Es hat lange in ihnen gearbeitet. Was sagen Sie den Menschen, wenn es darum geht, wie stellen wir uns denn jetzt künftig auf diese neue Arbeitswelt ein? Ist es mehr so ein Prozess, den Sie gemeinsam gestalten oder haben Sie da konkrete Vorstellungen? Und ich flechte jetzt auch etwas aus Ihrer Biografie ein. Sie waren zwei Jahre beim United World College of the Atlantic in Wales und da geht es ja auch sehr stark um Bildung, um Kulturwandel und auch um ähm, die Rolle von Mitarbeitenden in den Organisationen, um Transformationsprozesse. Also das Thema ist Ihnen ja schon auch geläufig aus Ihrer Ausbildung. Wie spielt das jetzt in dem zukünftigen Prozess mit rein, wenn es darum geht, Ihre Vision ganz konkret umzusetzen?
1: Es ist auf jeden Fall ein Prozess, den wir gemeinsam gestalten müssen. Das ist nichts, was ein Abteilungsleiter von oben dekretiert. Ich kann höchstens sagen, wo ich vom Ziel her gerne hin möchte. Und dann ist es aber an der gesamten Abteilung, an den Mitarbeitenden zu überlegen, wo man die Wege und Hebel findet, dahin zu kommen. Wenn Sie das Atlantic College ansprechen, das ist ganz lustig. Ich war vor drei Wochen auf dem 30-jährigen Abi-Jubiläum und da hat der, der neue Principal, der neue Schulvorstand, hat seine Visionen für das College äh, dargelegt und er hat uns sehr beeindruckend anhand von ein paar Kennzahlen, was sich alles in der Welt verändert hat, dramatisch verändert Das, das ging von Bevölkerungswachstum über Umweltkatastrophen und so weiter. Also alles Mögliche hat er uns erstmal aufgetischt, was sich geändert hat in den letzten 30 Jahren. Und dann hat er gesagt und das internationale Baccalaureat, das ist der Abschluss, den man an dieser Schule macht, sagt er, der hat sich in dieser Zeit gar nicht geändert. Ist das nicht seltsam? Daraus leitet er ab, dass er das Curriculum anpassen will, was ich ganz ganz richtig halte. Und auch er ist darauf angewiesen, das in einem kleinen Pilotprojekt auszuprobieren, zusammen mit den gegenwärtigen Schülern und der Stelle, die für dieses internationale Baccalaureat zuständig ist. Und so ähnlich wird das hoffentlich mit meiner Vision laufen. Die Vision ist sozusagen die Leitschnur, die ist jetzt für die nächsten dreieinhalb Jahre da. Und wir sind in einen in einem Dialog eingetreten in der Abteilung Z, wo wir darüber sprechen, wo man Elemente davon in den verschiedensten Referaten aufgreifen kann und umsetzen kann. Und wir machen ein kleines informelles Monitoring, um den, den Impetus nicht zu verlieren. Das ist die große Gefahr mit so etwas. Man präsentiert so eine Vision, dann reden alle darüber zwei, drei Monate und dann versandet das. Und deswegen haben wir einen Prozess, wo wir gesagt haben, das Referat soll aufschreiben, Unterpunkte wo die Vision gerade umgesetzt wird, an welchen konkreten Projekten. Und dann werden wir sehen, wie diese Projekte weitergehen. Manche werden gelingen, manche werden scheitern. Das ist ja auch ein, was ich mit so Fehlerkultur sagte, man muss es halt ausprobieren. Und dazu gehört, dass eben auch was scheitern darf. Und dann wird es die Möglichkeit geben, für alle Mitarbeitenden der Z, Ideen einzubringen in den Prozess. Also das ist ein sehr bottom-up-Prozess. Keine Idee wird von vornherein ausgeschlossen, sondern alle dürfen in den Topf. Natürlich werden nicht alle Ideen zur Verwirklichung kommen, aber man muss darüber diskutieren und dann die besten aussuchen, aus denen etwas machen.
0: Das ist ja total innovativ. Also dass Sie Ihre Mitarbeitenden aus der Abteilung mitnehmen und sagen, so, das ist jetzt der Stein, den habe ich ins Wasser geworfen, das ist das Grundgerüst, da stelle ich mir vor, da möchte ich hinter den Nordstern. Wie wir dorthin kommen, da brauche ich Input von euch, weil ihr arbeitet jeden Tag mit, mit dem Haus zusammen, mit den Geschäftsbereichsbehörden zusammen. Ist denn auch geplant, über die Abteilung Z hinaus Input einzuholen von anderen Abteilungen oder von Geschäftsbereichsbehörden oder ist der Weg eher, dass man sagt, wir fangen jetzt erstmal bei uns an und machen unsere Hausaufgaben und nehmen dann die anderen mit?
1: Letzteres ist der Fall. Also wir müssen mit uns anfangen, weil das ist da, wo wir am nächsten dran sind, wo wir tatsächlich Dinge ändern können. Aber natürlich ist das nichts, was auf die Z beschränkt bleiben sollte. Das Flexi-Team hatte ich ja schon beispielhaft genannt. Das wird etwas sein, was dem ganzen Haus zugute kommt. Und genauso möchte ich auch bei der Frage, wie stellen wir uns organisatorisch auf? Gibt es, Stichwort, wie wir es bei der Ukraine-App gemacht haben, ist das eine Blaupause, die wir für andere Projekte benutzen können? Und da suche ich natürlich nach Projekten, die uns helfen können, Dinge auszuprobieren. Denn es nützt nichts, jetzt nur in der Z anders zu denken. Es bringt erst etwas, wenn das ins Haus hereinschwappt. Ich bin da aber ganz zuversichtlich, dass wir das hinbekommen können. Denn so wie Sie davon erfahren haben, Sie arbeiten ja in einer ganz anderen Abteilung, so über das Dschungeltelefon geht das durchs, durchs Haus. Und das hat natürlich auch schon eine Wirkung, also ein Kulturwandel kann man ja nur hinbekommen, wenn etwas sich in den Köpfen ändert. Und das ist sehr, sehr schwer. Man kann keinem Kopf sagen, bitte ändere dich, sondern es kann nur ein Prozess in Gang gestoßen werden. Dann fangen die Leute an, darüber nachzudenken. Und so hoffe ich, dass wir nach und nach ins Haus reinstrahlen. Und natürlich, wenn wir erfolgreich sein sollten, dann hoffe ich, dass das auch ein Signal an den Geschäftsbereich sein wird. Wir haben auch Projekte, weil Sie ja nach konkreten Beispielen fragten. Es gibt ein eine Innovation, die wir jetzt seit kurzem haben, seit Jahrzehnten gibt es eine Behördenleitertagung. Da redet die Hausleitung mit den 19 Geschäftsbereichsbehörden und alle Abteilungsleitungen des Hauses sind dabei. Die gab es immer einmal im Jahr. Und jetzt haben wir dieser großen Behördenleitertagung, wie wir sie nennen, haben wir jetzt drei kleine Behördenleitertagungen an die Seite gestellt. Das ist ein viel kleineres Format, wie der Name sagt. Da kommen dann die Geschäftsbereichsbehörden mit Staatssekretär Engelke zusammen und der Abteilung Z und auch nur virtuell. Dadurch können wir es öfter machen, zeitsparender machen. Das ist, die dauert dann auch nur zwei Stunden, während die anderen den ganzen Tag dauert. Und da können wir dann Dinge besprechen, die uns im Konzern BMI, so nenne ich es mal, beschäftigen. Denn wir sind ein Großkonzern. Wir haben 85.000 Mitarbeitenden im BMI und Geschäftsbereich und der Wunsch von der Hausleitung und von mir auch ist, dass wir mehr zusammenwachsen und mehr merken, wo sind unsere Gemeinsamkeiten, wo können wir uns gegenseitig unterstützen. Und so sieht man, das ist ein Beispiel für ein Ausstrahlen in den Geschäftsbereich, das schon begonnen hat, wo wir einfach an Intensität zunehmen wollen. Es hat natürlich immer schon ein Ausstrahlen des BMI ins Geschäftsbereich gegeben und das wollen wir jetzt intensivieren.
0: Das ist großartig mit dieser Intensität an Kommunikation in die Geschäftsbereichsbehörden hinein, weil in der Tat einmal pro Jahr ist relativ wenig und es wird ja immer sehr umfangreich aufgearbeitet, die Themen teilweise so umfangreich, dass Wochen vorher die Themen feststehen und dann sind sie aber gar nicht mehr aktuell, wenn es dann darum geht. Insofern diese engeren Intervalle von Abstimmungen und von Austausch sind, äh, sind großartig. Oft höre ich dann das Argument, ja, wir haben nicht so viel Zeit, wir müssen ja auch mal arbeiten. Und ähm, auf der anderen Seite ist Kommunikation Ihnen so wichtig. Wie begegnen Sie denn zum Beispiel solchen Einwänden?
1: Das ist der Klassiker, dem, wenn man irgendeine Führungsfortbildung macht oder überhaupt eine Wie-arbeite-ich-Fortbildung, dann kommt oft vom Coach dieser Hinweis, ich höre immer wieder von Mitarbeitenden oder Führungskräften. Ich habe gar keine Zeit, mir darüber Gedanken zu machen, wie ich arbeite. Das ist ein Klassiker, der ist sicher uralt. Solange es Coaches gibt, wird es diesen Spruch gegeben haben. Der illustriert aber genau das Problem, das Sie beschreiben. Und da müssen wir uns einfach diese Zeit nehmen. Ich glaube, das ist wahnsinnig gut investierte Zeit. Und die gedenke ich jedenfalls zu investieren und hoffe da, genügend Leute zu überzeugen, mitzumachen. Jeder Wandel beginnt mit äh, der Sorge, dass sich etwas ändert und möglicherweise sich zum Schlechteren ändern können. Und da müssen wir eben rein in die Köpfe und versuchen, alle mitzunehmen und zu überzeugen, dass wir uns zum Besseren ändern.
0: Also so wie ich sie gerade erlebe, auch so offen äh, Ideen gegenüber und, und vor allen Dingen neuen Formaten gegenüber, habe ich eher den Eindruck, dass das ein Prozess sein wird, der auch Freude bereitet. Wie ist es denn in der Abstimmung mit der Bundesregierung, also mit den anderen Ministerien? Sie sagten, die stehen eigentlich am gleichen Punkt und auch hier gibt es einen gewissen Austausch. Können Sie etwas dazu sagen?
1: Sehr gerne. Wir haben unsere ALZ-Runde, so nennt die sich, die findet zweimal im Jahr statt. Das war so das traditionelle Setting. Corona hat das verändert. Da sind die Ressorts sehr viel enger zusammengerückt in der ALZ-Runde, die zeitweise, so berichten mir die Kolleginnen, die das miterlebt haben, äh, wöchentlich stattgefunden hat. Das hat schon zu einer Änderung geführt. Jetzt haben wir nicht mehr zum Glück diese dichten Corona-Intervalle. Aber was geblieben ist, äh, ist der Wunsch von allen ALZs, die meisten sind neu, so wie ich, äh, etwas zu verändern. Und wir merken, dass, dass wir an denselben Themen arbeiten. Also das, was in meiner Vision steckt. Ich glaube, die Themen haben die anderen ganz genauso auf dem Tisch. Vielleicht in, in Schattierungen anders, aber das sind sozusagen die Themen und die Herausforderungen, denen wir uns alle stellen wollen. Und wir haben gemerkt, dass es wenig Sinn macht, wenn jedes Ressort für sich alleine versucht, irgendetwas Neues zu erfinden. Deswegen haben wir die Absicht, dass wir von den vielen Themen, die wir auf der Tagesordnung haben, wir treffen uns im September für unsere nächste Runde, dass wir die verteilen wollen. Und dann muss es Themenführer geben. Das wird wahrscheinlich danach laufen, wo jemand schon eine konkrete Idee hat oder Erfahrung hat oder besonderes Interesse hat. Und da wird dieses Ressort die Themenführerschaft übernehmen und versuchen, den Prozess mit ein paar Interessierten voranzubringen, sodass wir uns eben nicht äh, verlieren, sage ich jetzt mal, in strategischen Diskussionen, die dann nicht, konkret in die Umsetzung gehen, sondern dass wir eben wirklich aus Best Practice äh, gegenseitig profitieren können. Und dann können wir natürlich sehr viel schneller Dinge anschieben. Und wir können uns dazu austauschen, wie unsere Häuser jeweils reagieren. Weil das ist auch etwas, das habe ich gemerkt, als ich mit einem der Ressorts versucht habe, ein ganz, ganz kleines Pri Pilotprojekt zu Personalaustausch äh, an den Start zu bringen, wie wir in beiden Häusern zunächst mal gescheitert sind, an den Widerstandskräften in, in den Häusern. Jetzt nicht innerhalb der Z selber, denn wir wollten es, zwei ALZs wollten etwas und die Fachabteilungen sind da nicht mitgegangen. Da werden wir uns natürlich nicht entmutigen lassen, sondern werden das einen neuen Versuch machen demnächst. Aber so sieht man dann auch, wie man sich dazu austauschen kann, welche Probleme ein ALZ nach innen haben kann und welche Lösungsmöglichkeiten es dazu gibt.
0: Also das ist ja ist ja eher die Ausnahme. Normalerweise ist es ja so, dass die Fachabteilung etwas will und die, die Abteilung Z hat etwas dagegen. Ich sage mal, das ist so der klassische Fall. Insofern ist es jetzt andersrum. Und das zeigt ja ganz deutlich, dass sie in die Vorreiterrolle gehen, auch was innovative Arbeitsmodelle angeht, auch was Personalaustausch angeht, weil auch der Austausch zwischen den Ministerien, das wird ja auch häufig betont, ist so wichtig, weil man dann einfach die Zusammenarbeit verbessern kann. Und ich glaube, dass diese Art, wie Sie jetzt das Ganze aufziehen, also ich merke das auch in der bund ist auch extrem wichtig. Davon kann man auch wirklich lernen. Und das kann man auch weitergeben. Weil gerade dort, wenn es um die Zusammenarbeit mit den Ländern geht und dem Bund, da brauchen wir auch neue Modelle.
1: Mhm. Da habe ich auch selber in meiner Zeit als Referent und Referatsleiter viele Erfahrungen gesammelt. Das ist dann ein sehr... Ähm Schweres Geschäft sein. Ich habe jahrelang die IMK koordiniert fürs Haus und da merkt man dann, wie abhängig Bund und Länder voneinander sind und keiner der beiden Seiten hat die Möglichkeit, den anderen zu irgendwas zu zwingen. Und wir arbeiten glücklicherweise in der Innenministerkonferenz mit dem Einstimmigkeitsprinzip. Ganz anders als andere Fachministerkonferenzen, die auch durchaus strittige Abstimmungen machen und dann heißt es am Ende eine Mehrheit dafür, aber die, die dagegen waren, die halten sich nicht dran, weil sie haben ja dagegen gestimmt. Während der Innenministerkonferenz und seinen Untergremien, da muss man sich zusammenraufen. Weil manchmal führt es dann zu einem Ergebnis, dass man sich nicht einigen könnte, aber in fast allen Fällen führt es dazu, dass man dann einen Konsens findet und das ist nicht immer ein Minimalkonsens, sondern man einigt sich dann auch wirklich auf Kompromisse und daraus kann man viel lernen, glaube ich, und das ist anstrengend, aber es bringt auch gute Ergebnisse.
0: Und es macht auch Spaß, finde ich, wenn man so mit sehr unterschiedlichen Interessen arbeitet, die man zusammenbringen möchte und neue Ergebnisse bringt. Wo sehen Sie denn das BMI in fünf Jahren? Also wenn Ihre Vision Früchte trägt?
1: Ich glaube, dass es zu sehen, wird gar nicht so leicht sein, weil die Veränderungen, die passieren, Sie haben da die Vokabel genannt, im Mindset, die entstehen so, wie wir die Mitarbeitenden an Aufgaben und Lösungen herangehen. Das heißt, man wird dann, wenn man von außen reinkommt, weiß gar nicht, ob man sozusagen, man könnte, es könnte sein, dass es strukturelle Änderungen gibt, die man sieht, gut, man wird jetzt das die kleine Box-Flexi-Team im Organigramm sehen können. Das wird man von außen sehen können. Aber ich glaube, viel wichtiger ist, dass man Mitarbeitende hat, die gelernt haben, anders zu arbeiten, die mehr über ähm, Referats-, Abteilungs- und Ressortgrenzen hinwegsehen. Sie haben auch äh, Bund-Länder-Grenze genannt. Also alle diese Grenzen, die uns oft als Stolpersteine oder Bremsplötze entgegennen. Heute, die haben wir geschafft, etwas mehr zu überwinden. Natürlich werden wir trotzdem fachliche Interessen vertreten, aber wir werden hoffentlich dann gelernt haben, welche Methoden wir anwenden können, um besser darüber hinwegzukommen und uns besser zu vergegenwärtigen, an welchem großen Ziel wir gemeinsam arbeiten. Fürs BMI kann ich nur sagen, wir wir arbeiten immer im Interesse der Hausleitung und versuchen das zu tun, den Wunsch zu ergründen, die die Hausleitung hat und dann tun wir alles, um das zu erreichen. Aber oft vergisst das einzelne Referat oder die einzelne Fach oder auch vielleicht die Zentralabteilung, dass man zusammen das Ziel besser erreicht, als wenn man gegeneinander äh, ankämpft. Und das sind so die äh, Ermüdungseffekte, die wir heute manchmal erleben, wenn Abstimmungsprozesse einfach, zu schwergängig sind und wir da ganz viel Kraft verlieren. Und stattdessen haben wir dann Mitarbeitende, die gelernt haben, wie sie gemeinsam äh, unter Wahrung ihrer fachlichen Interessen ein Ziel schneller und besser erreichen.
0: Sie sprechen so häufig von dem idealen Mitarbeiter, ich nenne ihn jetzt einfach mal so, weil das war ähm, der Titel auch des Podcasts, den ich mit Staatssekretär Markus Richter aufgenommen habe. Also wie sieht dieser Beamte der Zukunft aus, ja? der Silodenken überwindet, der aber auch genau weiß, wie er vielleicht ein Referatsleiter, ein Abteilungsleiter, der vielleicht noch nicht so fortschrittlich denkt oder vielleicht eine Abteilung, mit der er zusammenarbeitet, ein Geschäftsbereich oder ein Land, das eben noch nicht so fortschrittlich denkt, zumindest die einzelne Person, mit der er zu tun hat. Also der Mitarbeiter, der es geschafft hat, diese Hürden zu nehmen, das Ganze natürlich legal und auf dem ordentlichen Wege, aber trotzdem mit aller Kunst der Agilität. Also dieser Wunderbeamte, der all das beherrscht, wie sieht der so in Ihren Augen aus? Und ist das auch so ein bisschen das Idealbild, wo Sie sagen, nicht jeder kann das? Aber eigentlich wollen wir da gerne hin, zu sagen, wir wünschen uns Menschen, die hier arbeiten, die genau das auch ausleben, weil es auch einfach Spaß macht und, und auch befriedigend ist, wenn die eigene Arbeit auch Früchte trägt.
1: Ich glaube, da nehmen Sie ein, ein ganz wichtiges Element meiner Motivation, nämlich, dass ich auch will, dass die Arbeit Spaß macht. Also für mich ist das immer so gewesen. Ich habe seit 2004 bin ich im BMI und ich habe eigentlich immer Freude an der Arbeit gehabt. Es gibt natürlich äh, Sachen, die dann nicht gelungen sind oder so, wo ich auch mal immotiviert war, aber ich habe grundsätzlich Freude gehabt und das wäre für mich ein Ziel, dass die Mitarbeitenden Freude an der Arbeit haben und das gelingt, glaube ich, mit diesen Methoden noch leichter. Und Wie kommen wir jetzt also dahin? Ich glaube, wir können ganz viel über Fortbildung tatsächlich machen. Ich habe meine Referate gebeten, das sind Sieben Referate pro Unterabteilung und dann gibt es noch ein paar Projektgruppen. Ich habe alle gebeten fürs Erste, dass eine Person eins der Seminare besucht, die die Barcalf anbietet im Bereich Agilität. Was genau Sie machen, das können Sie sich selber aussuchen, was zu Ihnen passt. Es kann aber auch etwas sein, wo man nicht sofort sieht, was zu der Org-Einheit passt also dass wir da eine gewisse Großzügigkeit haben und sagen, wir probieren mal etwas aus, wir investieren in Fortbildung, wo wir nicht genau sagen können, was sie uns bringen werden. Und davon erhoffe ich mir, dass wenn in jedem Referat, sagen wir jetzt im Laufe des nächsten Jahres, eine Person so ein, eine Methodenkompetenz aufgebaut hat, dann wird daraus etwas entstehen. Diese Person wird dann nämlich irgendwann, wenn ein Problem entsteht und die Person das mitbekommt, wird wahrscheinlich sagen, ah, ich habe hier etwas gelernt, wollen wir nicht mal das hier ausprobieren. Zum Beispiel, dass die Leute dann sagen, wir können auch jetzt das, was wir normalerweise mit einem Brainstorming gemacht hätten, wir können uns auch einfach mal in eine Mini-Klausur drei Stunden lang zurückziehen in eine der besonderen Räume, die wir in der englischen Straße ausgestattet haben mit anderen Möbeln. Allein das Setting, dort zu arbeiten, wird den Prozess verändern. Und so hoffe ich, dass wir das Haus durchdringen können, dass dass das sozusagen der, der neue Mitarbeitende der Zukunft, der wird solche Methoden kennengelernt haben, der wird sie schätzen lernen, wenn er merkt, dass das funktioniert. Und es macht natürlich viel mehr Spaß, wenn man nicht nur in seiner eigenen Org-Einheit mit seinem Thema befasst ist, sondern wenn man mit, völlig unterschiedlichen Leuten aus dem ganzen Haus zusammenarbeitet. Das ist etwas, was auch der Mitarbeiterbindung total helfen wird. Weil die jungen Leute, die zu uns kommen, die erwarten das von einem modernen Arbeitgeber. Und die sind enttäuscht, wenn sie bei uns reinkommen in ein System, wo sie das besagte Säulendenken vorfinden. Dann fragen die sich, was ist denn hier los? Warum sind die so? Und warum arbeiten die so seltsam? Und da muss man eben aufpassen, dass, dass die Leute die mit ihrer Motivation und Schaffungsbegeisterung ankommen, dass wir die nicht sozusagen in alte, herkömmliche Arbeitsweisen reinpressen, sondern dass sie die Chance kriegen, sich zu entwickeln. Und natürlich, wir haben ja eine, den Wunsch der Verwendungsbreite, das steht im Personalentwicklungskonzept dick drin. Das heißt, die Leute wechseln ja hin und her. Das heißt, wenn ich jetzt anfange, in meiner Abteilung viele Leute in diese Richtung fortzubilden und die Leute das auch dann mit Begeisterung annehmen. Irgendwann sind die dann in anderen Abteilungen, in Fachabteilungen und so verbreitet sich das. Aber vielleicht fangen ja die Fachabteilungen auch an mitzumachen, weil sie sehen, das ist jetzt die Vorbildfunktion der Z, dass die anderen merken, da tut sich was und die wollen dann natürlich auch mitmachen. So der Idealfall.
0: Nach dem, was ich alles schon gehört habe von meinen anderen Podcast-Gästen, die so einen Prozess auch schon eingeleitet haben, die machen es genau so. Da kann ich sie wirklich sehr bestärken, weil ich glaube, Freude ist wie Wasser. Das findet immer seinen Weg. Die Leute werden einfach mitgerissen. Das ist so, vor allen Dingen, weil da kein Druck dahinter ist, sondern es ist wirklich die Begeisterung für das Miteinander arbeiten und ähm, auch in den Fachabteilungen gibt es das und auch in den anderen Ministerien, auch in den Geschäftsbereichsbehörden, in den Kommunen. Es ist ganz großartig. Also ich empfinde gerade die öffentliche Verwaltung in einer echten Aufbruchstimmung. Es ist ähm, ja der goldene Moment der Verwaltung, würde ich fast sagen. Was Quereinsteiger angeht, da gebe ich Ihnen recht. Die sollen frischen Wind reinbekommen, dann bekommen sie aber eine steife Brise zu spüren, wenn sie reinkommen in eine Organisation. Also die muss man wirklich besonders an die Hand nehmen, Deswegen überlege ich auch die ganze Zeit dazu, einen Kurs zu machen, wie man Quereinsteiger auch wirklich gut mitnimmt, damit sie eben ihre, mal, ihren Yoda-Faktor, warum wir sie eigentlich dabei haben wollen, auch nicht verlieren. Wir sind fast am Ende mit diesem Interview und ich kann es gar nicht glauben, ich bin jetzt seit 15 Jahren Beamtin, hauptsächlich im BMI. Ich hätte nie gedacht, dass dieser Moment mal kommt und ich habe äh, dieses ganze Interview über totale Glücksgefühle gehabt, weil ich dachte, jetzt ist es soweit. Es gibt einen Kulturwandel im BMI und das Gute, was wir haben, kommt jetzt noch stärker zum Vorschein. Gibt es noch irgendetwas, was Sie unseren Zuhörenden sagen möchten?
1: Seien Sie offen für den Wandel? Sehen Sie ihn als Chance und nicht als etwas Ungewisses, was bedrohlich erscheint? sondern gehen Sie da voller Freude rein. Ich kann mir vorstellen, dass es für viele von uns, die lange im Haus sind, erscheint es erstmal seltsam. Oder wer Visionen hat, muss zum Arzt, hat mal ein Bundeskanzler gesagt. Solche Sachen, natürlich höre ich so etwas auch. Und dem möchte ich entgegentreten mit einem, seid doch bitte offen, lasst euch drauf ein und dann sehen wir gemeinsam, was daraus wird. Und nur gemeinsam können wir, so einen Kulturwandel einleiten und ich glaube, er wird uns gut tun.
0: Das ist ein wunderschönes Schlusswort. Vielen Dank, Martin von Simson.
1: Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Und das war es bei Let's Start, Inspiration aus dem Staatsapparat mit Dorit Bosch. Schreibt mir gerne und abonniert diesen Kanal, damit ihr keine Folge verpasst. Let's Start, viel Spaß bei der Umsetzung.